0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Die 17. Kalenderwoche wird dominiert von Quartalsbilanzen. So legt eine illustre Schar an Unternehmen Zahlen zum ersten Vierteljahr vor, darunter Banco Santander, Michelin, HelloFresh sowie die Mercedes-Benz Group AG, die noch bis Ende Januar Daimler AG hieß. Zu diesen Themen und weiteren Terminen informieren wir Sie in den nächsten etwa 20 Minuten in der neuen Episode unseres Podcasts Sieben Tage Märkte, zu der ich Sie herzlich begrüße, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Heute ist Freitag, der 22. April. Mein Name ist Franz Kong-Bui und ich bin Redakteur der Börsenzeitung. Und gemeinsam mit meinen Kollegen Joachim Herr, Korrespondent in unserem Münchner Redaktionsbüro, sowie Christiane Lang, stelle ich Ihnen die Themen vor, die in der anstehenden Woche wichtig werden. Und starten wollen wir mit der Mercedes-Benz Group. Hierzu begrüße ich meinen Münchner Kollegen Joachim Herr. Hallo Joachim. Hallo Franz. Joachim, Mercedes-Benz veröffentlicht am kommenden Mittwoch die Zahlen
1: für das erste Quartal. Was zeichnet sich da ab? Nun, das Geschäft im Luxussegment läuft ja schon einige Zeit sehr gut und hält auch die Marge hoch von Mercedes-Benz. Bekannt ist ja schon, dass der Absatz im ersten Quartal um immerhin 15% gesunken ist auf knapp 502.000 PKW und Vans. Mercedes-Benz schneidet da übrigens wie schon im vergangenen Jahr schlechter als BMW ab. Im vergangenen Jahr, zum Vergleich, BMW hatte da einen Rekordabsatz erzielt mit einem Zuwachs von 8%, während es für Mercedes-Benz um 5% nach unten ging. Und jetzt in den ersten drei Monaten hat BMW einen Absatzrückgang auch hinnehmen müssen, um sechs Prozent allerdings und Mercedes Benz, wie gesagt, minus fünfzehn Prozent. Trotzdem dürfte die Umsatzrendite der Stuttgarter in der Nähe des im vergangenen Jahr erreichten Niveaus geblieben sein. Wie gelingt das dem Unternehmen? Ja, vor allem, weil im obersten Segment die Zahl der verkauften Autos zunimmt. Wenn auch nur leicht, jetzt im ersten Quartal um 1% auf 76.200 Einheiten. Das sind also ungefähr 15% der gesamten Zahl. Aber diese Luxusfahrzeuge bringen besonders hohe Deckungsbeiträge und Margen. Das sind die Marken Maybach und AMG, sowie die G- und S-Klasse und die Modelle GLS und das Elektroauto EQS. Die S-Klasse steigerte den Absatz von Januar bis März um 67 Prozent, Mercedes-Maybach sogar um 161 Prozent.
0: Ah, das passt wohl
1: bestens zur Strategie des Vorstands. Ja, Ola Kelenius und seine Mannschaft sind schon länger dabei, das Luxusgeschäft auszubauen. Es geht dem schwedischen Vorstandsvorsitzenden nicht wie seinem Vorgänger Dieter Zetsche darum, Absatzprimus der Premiumanbieter zu sein, sondern Kellenius will Mercedes-Benz als wertvollste Luxusautomarke der Welt positionieren. Man muss aber auch sagen, dass der Vorstand zum Teil aus der Not eine Tugend macht, denn nach wie vor mangelt es ja an Halbleitern. Und dieses knappe Gut wird bevorzugt in die Fahrzeuge im Top-End-Segment eingebaut. Das steigert, wie gesagt, die Marge. Na ja gut, die Engpässe in der Versorgung mit Chips sind ja nicht die einzigen Schwierigkeiten, mit denen die Branche zu kämpfen hat. Richtig. Ein aktuelles Problem sind, wie für viele andere Branchen, die Folgen des Kriegs in der Ukraine, aber auch die strengen Lockdowns in China. Diese Lockdowns lassen den Fahrzeugabsatz in China nach 2021, dem Jahr der Erholung, wieder sinken. Im März ging es in China um fast 12 Prozent nach unten. Ja, die stark gestiegenen Preise für Rohstoff und Energie kommen noch oben drauf. Genau, vor allem für Stahl. Immerhin wird der negative Effekt abgeschwächt, dank zum Teil langfristiger Lieferverträge, zum Beispiel für Strom. Und auch das Hedging, also die Sicherungsgeschäfte, dämpfen den Effekt der stark gestiegenen Preise für Rohstoffe, zum Beispiel für Edelmetalle. Und hinzu kommt, der Vorstand von Mercedes rechnet damit, anknüpfend an das vergangene Jahr weiter steigende Verkaufspreise für die Autos immer besser durchsetzen zu können. Dieser Trend wird die steigenden Rohmaterialpreise allerdings nicht ganz ausgleichen können, wie es im Geschäftsbericht in der Prognose für dieses Jahr heißt. Woran lässt sich diese Preismacht denn ablesen? Nun vor allem in zwei Punkten zum einen eben diese Stärke ja, und dann auch die Entwicklung zu mehr Luxus spiegeln sich im durchschnittlichen Umsatz je Fahrzeug wider. Hier gelang Mercedes-Benz seit 2019 ein Sprung um 26 Prozent auf 49.800 Euro im vergangenen Jahr. Und positiv wirkt sich für das Unternehmen aus, dass es die Fixkosten in derselben Zeit um 16 Prozent gedrückt hat. Bis zum Jahr 2025 sollen diese dann insgesamt um mehr als 20% niedriger sein. Und dann ist ja auch noch mit positiven Sondereffekten im ersten Quartal zu rechnen. Genau, davon hat Finanzvorstand Harald Wilhelm schon während der Präsentation der Bilanz des vergangenen Jahres im Februar gesprochen. Es geht da um einmalige Sondereffekte für das EBIT, also das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, in der Größenordnung von rund 900 Millionen Euro. Woher kommt dieser Ertrag? Zum einen aus dem Verkauf von Anteilen am Formel-1-Team von Mercedes und aus dem Verkauf von eigenen Autohäusern und Werkstätten. Die entscheidende Ertragskennziffer für Mercedes-Benz ist allerdings die um Sondereffekte bereinigte EBIT-Marge. Und was wird hier erwartet? Ja, im gesamten Jahr rechnet der Vorstand für das PKW-Geschäft mit 11,5 bis 13 Prozent. Zum Vergleich, im vergangenen Jahr waren es 13,1 Prozent und im vierten Quartal, dem überragend guten Schlussquartal, waren es einschließlich der venn sogar 14,8 Prozent. Okay, dann wird mit Spannung auf die um Sondereffekte
0: bereinigte EBIT-Marge geschaut, ebenso wie auf die anderen Zahlen. Vielen Dank, Joachim, für diesen Überblick über die Lage und Perspektiven der Mercedes-Benz Group.
1: Bitte, gern geschehen, Franz.
0: Darüber hinaus gibt es noch weitere wichtige Themen in der neuen Woche, die meine Kollegin Christiane Lang nun vorstellen wird. Hallo Christiane, mit welchen Unternehmen hast du dich befasst?
2: Hallo Franz. Ja, am Dienstag legt Spaniens größte Bank, Banco Santander, ihre Zahlen für das erste Quartal vor. Nach Einschätzung von Analysten ist der Reingewinn in den ersten drei Monaten auf fast 2,3 Milliarden Euro geklettert. Das wären rund 44 Prozent mehr als in der gleichen Vorjahreszeit, als der Reingewinn 1,6 Milliarden Euro betrug. Und auch vor Ausbruch der Pandemie im ersten Quartal 2019 hatte Santander mit 1,8 Milliarden Euro deutlich weniger verdient, als jetzt für das diesjährige erste Quartal erwartet wird.
0: Aber woher kommt dieser kräftige Gewinnsprung?
2: Also Santander dürfte von seiner globalen Aufstellung profitieren. Die Bank hat vor allem in Übersee bei der Kreditvergabe zugelegt, zumal in den USA, Brasilien und Mexiko, wo Santander stark vertreten ist, zuletzt die Zinsen erhöht wurden. Auf der anderen Seite tragen spanische Banken kaum Risiken in Russland und der Ukraine, da auch die meisten spanischen Unternehmen dort weniger tätig sind, wobei einer der Ausnahmefälle zum Beispiel der Modekonzern Inditex ist.
0: Und wie sieht es für die Bank auf dem Heimatmarkt
2: aus? Da laufen die Geschäfte für die Banken eher mäßig. Die Kreditvergabe an Verbraucher und Unternehmen liegt immer noch unter dem Vorkrisenniveau. Nur der Immobilienmarkt zieht wieder an und damit auch die Hypothekenkreditvergabe der Banken. Analysten rechnen daher beim Zinsüberschuss von Santander im spanischen Markt mit Stagnation oder Rückgang, bei den Provisionseinnahmen dagegen mit einer Steigerung. Insgesamt ist die spanische Konjunktur wie anderswo auch durch den Krieg in der Ukraine abgekühlt und die Inflationsrate erreichte im März mit 9,8 Prozent den höchsten Stand seit 37 Jahren. Und der Kurs der Santander-Aktie ist wie die übrigen spanischen Banktitel mit Kriegsausbruch im Februar abgesagt, seit Jahresbeginn liegt sie aber noch immer mit 10 Prozent im Plus. Musik noch keine kompletten Quartalszahlen, sondern Verkaufszahlen für die ersten drei Monate wird ebenfalls am Dienstag der französische Reifenhersteller Michelin vorlegen. Interessant wird aber vor allem der Ausblick sein.
0: Ja, natürlich wegen des Ausbruchs des Kriegs in der Ukraine, oder?
2: Genau. Im Vorjahr hatte Michelin unter Konzernchef Laurent Menegaud, der seit Mai 2019 im Amt ist, beim Ergebnis schon mehr oder weniger auf das vor zurückgefunden. Und für das laufende Jahr hatte er Mitte Februar ein operatives Ergebnis von 3,2 Milliarden Euro prognostiziert. Damit wäre das Vor-Corona-Niveau sogar übertroffen. Aber inzwischen hat sich, wie du sagst, die Lage mit Ausbruch des Ukraine-Kriegs natürlich drastisch verändert.
0: Es ist also fraglich, ob Menego die Prognose für das laufende Jahr bestätigt.
2: Genau. Allerdings gibt es optimistische Stimmen. Für die UBS liegen die Jahresziele von Michelin trotz der hohen Unsicherheiten weiterhin in Reichweite. Zwar würden die aktuellen Daten auf ein nachlassendes Wachstum am globalen Reifenmarkt hinweisen, aber der Absatzmix von Michelin bleibe vorteilhaft, schreiben die UBS-Analysten. Sie haben denn auch die Einstufung von Michelin auf Buy, also Kauf, und das Kursziel bei 170 Euro belassen. Am Donnerstag präsentiert der Kochboxenversender HelloFresh seine Quartalszahlen. Das Unternehmen gehörte zu den Profiteuren der Pandemie und entsprechend stark schlägt jetzt das Ende der Corona-bedingten Mehrnachfrage durch.
0: Ja, diese Entwicklung hat sich ja auch schon im Aktienkurs niedergeschlagen.
2: So ist es. Die Investoren werfen quasi mit dem Wegfall der Corona-Beschränkung auch die sogenannten Stay-at-Home-Aktien. Das sind neben HelloFresh zum Beispiel auch Salando, Delivery Hero oder Home24 aus ihren Depots. Und HelloFresh, die ja im DAX notiert ist, hat seit ihrem Hoch im Dezember sage und schreibe 60 Prozent verloren.
0: Der Markt erwartet ja auch für das erste Quartal einen herben Ertragsrückgang.
2: Das stimmt. Analysten rechnen im Schnitt mit 72 Millionen Euro Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen. Das wäre tatsächlich nur halb so viel wie im Vorjahresquartal, als bereinigt um Sonderfaktoren 159 Millionen Euro verdient wurden. Und das, obwohl beim Umsatz ein deutliches Plus von 26 Prozent auf 1,8 Milliarden Euro erwartet wird. Das liegt damit am oberen Rand des für das Gesamtjahr avisierten Umsatzwachstums um währungsbereinigt 20 bis 26 Prozent.
0: Und wie werden die weiteren Aussichten beurteilt?
2: Also das US-Analysehaus Bernstein geht davon aus, dass die operative Marge in der ersten Jahreshälfte unter hohem Druck stehen wird. Denn HelloFresh steckt viel Geld in neue Produktionskapazitäten und in die Werbung neuer Kunden. Gleichzeitig sind die Restaurants wieder offen, was natürlich die Nachfrage nach Kochboxen bremst.
0: Die kommenden sieben Tage sind wie erwähnt geprägt von Quartalsbilanzvorlagen. Aber Sie haben noch weitere bedeutsame Termine und Ereignisse zu bieten und es werden auch wichtige Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht zu all dem finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de Finanzmarktkalender. Dazu ist das Folgende noch erwähnenswert. Am Montag veranstaltet der Verband Deutscher Pfandbriefbanken, VDP, seine Jahrespressekonferenz. Überdies wird auf einer Online-Pressekonferenz der Negativpreis Plagiarius verliehen. Für Dienstag ist die Jahrespressekonferenz der Bad Bank FMS Wertmanagement zum Stand der Abwicklung der Hypo Real Estate Altlasten angesetzt. Zudem findet eine Pressekonferenz vor Beginn der Luftfahrtmesse Aero in Friedrichshafen statt. Und die Ungarische Notenbank informiert über ihren Zinsentscheid. Zur Wochenmitte beginnt die Luftfahrtmesse Aero und der Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands, FÖB, hält eine Pressekonferenz zur Aktienmarktprognose ab. Zudem findet eine Online-Veranstaltung des Bundesverbandes Deutscher Banken statt zum Thema Ökonomische Bildung. Deutschland braucht Nachhilfe. Und die Online-Wirtschaftskonferenz des Deutschen Apothekerverbandes DAV wird durchgeführt. Und am Donnerstag werden die Zinsentscheidungen der japanischen und der schwedischen Notenbanken erwartet. Ein paar runde Geburtstage gibt es in den nächsten Tagen ebenfalls zu feiern. 60 Jahre alt werden Michael Hüter, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft IW, Susanne Klatten, Inhaberin der Beteiligungsgesellschaft Skion, der ehemalige gersheimer Konzernchef Uwe Röhrhoff, Michael Lemmermann, vormals Puma-Finanzchef und Gerald Noltsch, Leiter Security Services bei HSBC Deutschland und vorher Deutschlandchef von BMP Paribas Security Services. Seinen 65. Geburtstag feiert der ehemalige Vorstandschef von ProSieben und dann Premiere Georg Kofler. 75 Jahre alt werden der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell sowie Theodor Baums, einer der renommiertesten Experten für Gesellschafts- und Kapitalmarktrecht und lange Jahre Vorsitzende der Regierungskommission Corporate Governance. Und ihren 80. Geburtstag begehen der langjährige Vorstandsvorsitzende des Stromkonzerns Steag, Jochen Melchior und Karl-Heinz Stiller, ehemals Vorstandschef von Winkor-Nixdorf. Artikel zu Geburtstagen und Personalien finden Sie nicht nur auf der Personenseite der Börsenzeitung, sondern auch gebündelt in unserer Personalie-App. Und überdies gibt es in der kommenden Woche eine Vielzahl an Gedenk- und Aktionstagen. Hier nur eine Auswahl, wie zum Beispiel der Welttag des Buches und des Urheberrechts, der Internationale Tag des Baumes, der Welttag des geistigen Eigentums, der Jahrestag der Nuklearkatastrophe von Tschernobyl, der Welttag des Tanzes, der Weltgrafikertag, der Weltpinguintag und nicht zu vergessen der Tag des deutschen Bieres und der Girls' Day, der Mädchenzukunftstag. Zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Samstagsausgabe finden Sie wie stets die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Am Dienstag gibt es eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung in deutscher und englischer Sprache. Am Mittwoch liegt der Börsenzeitung das BZ-Spezial zu Wealth Management und Private Banking bei. Zudem kommt eine neue Folge von
2: Hashtag Volatility, der Anlagepodcast von Börsenzeitung und QC Partners.
0: Im Übrigen ist gestern zum einen eine neue Episode von Nachhaltiges Investieren, der Podcast von Börsenzeitung und Union Investment rund um Sustainable Finance veröffentlicht worden. Darin spricht Gesa Vögele, Mitglied der Geschäftsführung von Quick, dem Verein zur Förderung von Ethik und Nachhaltigkeit bei der Geldanlage, darüber, warum Engagement oder aktives Aktionärstum in Deutschland verglichen mit manchen anderen Ländern noch relativ unterentwickelt ist. Zum anderen ist gestern Abend auch eine neue Folge von Nachgefragt, dem Podcast von Börsenzeitungen in Partnerschaft mit PwC, zum Corporate Finance Award publiziert worden. In der neuen Episode schildert Rolf Buch, Vorstandschef von Vonovia, den Krimi um die Übernahme der deutschen Wohnen. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 21. April, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de Termine. Alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Und wie stets wünschen wir Ihnen an dieser Stelle einen guten Wochenabschluss und ein erholsames Wochenende.
2: Alles Gute und bis zum nächsten Mal.